0: Vem aí, Coringão Doido Podcast! Vai, Corinthians! Fala, Fiel! Hoje não tá nada beleza, mais um pós-jogo de derrota aqui. E, bom, hoje eu já não tô sozinho, eu estou com o Vitor, mas tem um pequeno adendo, rapaziada. É o Vitor, mas não é o Vitor que vocês conhecem. É um outro Vitor que é um amigo pessoal meu, que é um cara muito gente boa. Já trabalha na internet um tempo aí. Tá com um projeto de vir fazer pós-jogos também. Não só aqui como eu convidei ele, mas ele vai fazer uma parada dele e tal me falando. Então eu recebo hoje o Vitor Belarmino. Seja bem-vindo, Vitor. Claro que numa situação meio de merda, né, mano? A derrota do Corinthians mas fazer o quê, né? Agradeço vocês já pela sua presença e vamos falar um pouco desse pós-jogo terrível do Corinthians, mano. Mas antes de tudo, como é que você tá? Seja bem-vindo e agradeço por você estar participando aqui hoje com a gente. Ah, cara, muito obrigado
1: pelo convite. É... Tô bem, poderia estar melhor, né, se o Corinthians tivesse ganhado esse jogo aí. Pior que eu não encarei como um jogo difícil, mas enfim, Corinthians, né? Mas fazer o quê?
0: É, realmente, você fez uma boa definição, né, mano? Corinthians fazer o quê? Bom, rapaziada, esse é o pós-jogo de Ceará 2, Corinthians 1 e mais um jogo fora de casa que a gente não venceu, né? Se eu não me engano, acho que é o oitavo jogo fora de casa no segundo turno. E o Corinthians só tem empates e derrotas no segundo turno. E é uma coisa até curiosa, né, Victor? Porque no começo do campeonato, no primeiro turno, a gente tinha mais vitórias como, é, como visitante do que mandante, né? Aí virou o segundo turno, a gente começou a ter uma postura mais uh, uh, adequada e uma postura tipo, mais firme dentro de casa do que fora de casa. É até um bagulho curioso, né? E principalmente depois que o time melhorou, né? Teve peças, um elenco um pouco mais forte, fica até uma coisa meio estranha, né? Tipo, qual a sua opinião sobre esse, essa mudança de postura? Jogando bem dentro de casa, no segundo turno, e jogando mal fora. Sendo que antes era um dos principais visitantes, né? Quando iniciou o campeonato.
1: Talvez a equipe do Corinthians ela não sabe lidar com a pressão do time adversário, né? Foi até uma surpresa aquele jogo do Flamengo, por exemplo. que O Corinthians perdeu de 1 a 0 um jogo que deveria ter sido mais, né? Mas daquele dia o Cássio tava muito inspirado, mas não dá, não dá pra entender o que, que acontece com o Corinthians fora de casa. Né? Com, com a torcida do, do adversário ali, parece que o Corinthians fica intimidado, sabe? E quando joga em casa já é outra coisa, já é outro Corinthians. É aquele Corinthians que pressiona, aquele Corinthians do Santos, sabe? Tanto que eu uhum. tava nesse jogo já um pouco mais confiante, porque eu falei, porra, o Corinthians amassou o Santos, né? Não vai fazer o mesmo com, com, com o Ceará, independentemente se tá fora de casa ou não, mas novamente Corinthians com a torcida adversária dos caras o Corinthians apaga não, não dá pra entender o que é que acontece
0: é cara, é, um, é uma coisa que é meio estranha né, que nem no nosso último pós-jogo aqui eu fiz uma, uma pequena comparação em relação a esse lance de postura, né? Claro que eu não estava acompanhando o nível técnico dos adversários, porque os últimos jogos né foi um jogo contra o Flamengo fora de casa, né? E depois o um jogo contra o Santos em casa. E basicamente o time que entrou contra o Flamengo foi o mesmo time que entrou contra o Santos, né? Do, isso do, do Corinthians, né? Os titulares que entraram. E a postura dos caras foi totalmente diferente, né? Eu acho que o pior jogo fora de casa é, foi o jogo contra o... o Primeiro e contra o Flamengo, mas acho que contra o Flamengo mais, porque a proposta do time, os 90 minutos, né, cara? Tipo, foi se defender o tempo todo, né? Tanto que tomou o gol no último minuto. Então, é, é estranho porque abdica muito de jogar. E, e ainda mais que tem um time com uma qualidade, né, cara, de criação do meio pra frente, principalmente depois da chegada do, do, dos reforços, né? Que são grandes jogadores que individualmente. Sobressai acima dos outros o, Principalmente no, no plano, no plano né, Tático assim Coletivo né, acaba a individualidade Desses jogadores sobressaindo E, e é complicado porque Tipo assim, você tem jogadores bons para poder propor jogo, criar jogo Só que ao mesmo tempo fora de casa Você não, não, não vai com essa Mentalidade né, aquela mentalidade Do máximo tipo, pô, conseguimos Um ponto fora de casa já tá bom e vamos retrancar aqui. Só que assim, se fosse aquele elenco de alguns meses atrás, uh, tipo, o time todo, eu digo assim, né, sem os reforços, você até entenderia um pouco dessa postura, né? De falar, pô, uh, os caras estão indo pelo menos com a filosofia de conseguir um ponto e recuar. Só que, cara, é, não, não entra porque, assim, são os mesmos jogadores e dentro de casa tem uma postura e fora de casa a outra. E que nem se falou, né, fica também essa hipótese do tipo uh, não aguentar a pressão do time visita, da, da torcida, do time mandante, né, e jogar como visitante, então acaba talvez sentindo um pouco disso e o ritmo do jogo também, né, porque o, a torcida é, inflama realmente o time da casa, né, uh, como, tipo, acontece com o Corinthians dentro de casa, acaba sendo um combustível a mais, ainda mais agora nessa reta final, né, que voltou o público ao estádio, então acho que pode ser um pouco disso também, né, que é necessário essa visão, então é meio complicado, né, porque vai muito com essa mentalidade, tipo, de jogar como um time pequeno, né, cara, de se defender... E acabar só conquistando, vai, tipo assim, vamos conquistar um ponto, né, se caso a gente ganhar, beleza, estamos no lucro, se não, a nossa proposta aqui é segurar o máximo que der. E aí foi tipo uma coisa dessa acontecendo no jogo contra o Flamengo, onde a gente acabou pagando caro, né, principalmente sendo amassado no jogo inteiro.
1: E a torcida voltou diferente, né, pós-pandemia também, você pode reparar que tem muitos vídeos aí, principalmente desses canais que pegam é, áudio de, de torcedores revoltados e tudo mais, parece que a torcida voltou mais raivosa, sabe, tipo, o jogador passa na lateral, tá entrando naquele túnel pra ir pro vestiário, a torcida tá xingando, tá, sabe, botando uma pressão a mais, mesmo quando o jogo acaba, então, pode ser que o Corinthians esteja sofrendo com isso, né, com a pressão psicológica do time, da, da torcida do time adversário, né.
0: Pra mim é isso, não tem é uma explicação Pode ser. É um ponto também bem interessante que você tocou, né? Também tem essa pequena diferença no, no comportamento do, do público, né? Agora que tá no, ao estádio, né? Nessa, nessa volta. Pode ser um pouco disso também. Só que, cara, eu acho que assim, eu vou já fazer uma pergunta pra você e levantar uma tese aqui, né? Pra gente debater isso. Uh, na minha visão, cara. Muito desse comportamento Que o Corinthians adota fora de casa Eu diria que é muito por conta Da mentalidade do Silvinho, cara Pelo menos Eu vejo dessa forma uh, Aí a pergunta que eu te faço Você vê dessa forma, tipo Se sim, o porquê, como você vê E se não, tipo, o que você acha de fato Assim, uh, já falando Realmente do... Do, da parte do campo, né, não como está teorizando aqui do, a ah, pode ser a torcida, pode ser o clima, que realmente são coisas que influenciam no jogo, né, a gente sabe muito bem disso, Sim. ainda mais do time que a gente torce, que é o Corinthians, né, mano, tipo, como a, a capacidade que a nossa torcida tem de, de mudar ânimo de jogos, né, ainda mais pro, com o time, é, historicamente, né, times limitados e várias situações aí, então, assim, você vê dessa forma, tipo, é, é culpa do Silvinho ou você tipo não atribui a ele e se você não atribui a ele se atribui a tipo a que faz essa mentalidade dessa postura diferente fora de casa?
1: Sim, totalmente culpa do Silvinho. O Silvinho ele é o tipo de técnico que eu gosto de falar que gosta de fazer ciência. Ele gosta de ficar testando, né? Desde que <risos> o Corinthians veio com esse com esse novo elenco aí ele gosta de ficar fazendo ciência. Ele testa ali. Ele testou o Roger Guedes como centroavante, ele viu, ele esperou vários jogos pra ele perceber que o Roger Guedes não joga de centroavante. Vários jogos. Aí ele colocou o Roger Guedes na sua posição de ofício. Aí ele foi lá e fez o quê? Colocou o Renato Augusto, que não é um centroavante, de centroavante para fazer pivô. Um cara que não joga de costa pro gol. Um cara que joga de frente pro gol. Aí ele esperou o quê? Três jogos para ele perceber que não, também não funciona. Ele continua nessa insistência com o Gabriel, com o GP, depois que ele assinou, que ele renovou o contrato. Pra mim, o GP não tem que estar tá mais no time. Desde que ele renovou, ele não tá jogando porcaria nenhuma. Tem que ser o um Mosquito. O Mosquito, quando ele entra, já é, é outra coisa. Hoje mesmo ele entrou, já chegou mandando bola na área. Ele mandou uma bola na área ali que quase o jogo é, chega na bola e marca.
0: Sim, até passou pelo Roger Guedes depois também, né? Tipo.
1: Acho que passou pelo Rony, né?
0: É, pelo William, verdade. E... Confundi, é verdade. Confunde, aqui o Roger tava mais, mais a. tava mais atrás, é verdade.
1: E, e também vem fazendo isso com, com o Gabriel, né? O Gabriel é o maior. É a maior desaprovação da torcida. Claro que tem alguns malucos aí que foi com esse negócio de porque ele é muito Corinthians, ele tem que ficar, pelo amor de Deus. E.
0: É, mano. Ah, um é um papo que enrola, né? Eu... Que assim, uma uma coisa que eu venho falando desde que eu voltei aqui no podcast, né, Vitor, que é assim é, mano, eu e você que tá aqui, e até quem esteja ouvindo a gente, mano, é muito Corinthians, tá ligado? Só que nem por isso qualifica a gente, tipo, mano Ser pessoas que, pra tomar decisões Em prol do Corinthians, tá? Tipo assim, porra A gente pode debater como torcedor Mas nem sempre as nossas escolhas vão ser acertas Principalmente pelo fato do Ah, mano, é muito Corinthians, sabe? Tá? Acho que isso é um argumento Muito falho, sabe? Tipo Pra justificar o injustificável Tipo de, mano, é, tá muito óbvio Tá muito na cara do Como é que funciona, isso não rola, mas aí Ah, pô, o cara é muito Corinthians, né, mano? Aí, tipo, tá tudo bem, ele pode fazer um monte De cagada, pode errar o que ele quiser, mas o fato dele ser muito Corinthians tá de boa, né? E realmente, como o exemplo que você tá citando do Gabriel, cara É uma coisa que eu falo aqui, é uma coisa que eu converso até, tipo Pessoalmente com outros amigos corintianos meus Que, mano, é, o Gabriel, tipo, esse é são o um último jogo do Santos Que foi um jogo que ele foi participativo o, o jogo inteiro Além de fazer o gol, tudo Assim, os, os números do jogo, né, da atuação dele comprovam isso Só que, cara, tirando o jogo contra o Santos é, é, Esquecendo esse jogo em específico cara, nenhum dos outros jogos o Gabriel, tipo, fez atuações ou mostrou por que que ele é titular, tá ligado, assim. eu não se no treino ele joga muito bem, o Silvinho, tipo, nossa, merece ser titular, porque, assim, desde que o Silvinho começou a dar essa preferência na titularidade de volante, de primeiro volante pro Gabriel, o Gabriel não, não, não demonstrou, né, sabe, assim, ah, putz, de fato, o Gabriel tá jogando tudo isso a ponto de merecer ser titular. Não tem, cara, tipo, essa é a partida do Santos, não tem isso, não, não demonstra isso. E faz tempo que ele não vem jogando muito bem, tipo, não é de hoje, né? Desde a temporada passada, né, que o time já vinha encontrando algumas dificuldades, só que nesse momento que ele tá tendo, talvez, uma, uma constância um pouco mais frequente, né, agora por, por opção do técnico, é, se mostra visível que o cara, que ele não, não, tá, não, não tem um porquê, né, tipo, não tem a justificativa de... Ah cara, o Gabriel Schlar por isso Não tem, porque o cara só tá tipo Errando tudo que ele tenta Não tá marcando tão bem quanto marcava E aí o argumento é que eles falam Ah, porque ele é muito Corinthians Tipo, mano, eu também sou muito Corinthians E não sei se pode jogar na América do Corinthians Como você também provavelmente não, né Vitor? Então, tipo assim, eu argumento Não aconteceu nenhuma de jogar, cara Entendeu? Tipo assim, tá ligado? Os caras usam esse argumento e, e, e isso se estica pro Silvinho também, né? Porque tipo assim, ah, o Silvinho ele é muito Corinthians, mano, mas assim, na minha humilde opinião, tipo, assim, o que eu interpreto e que eu vejo, é... Cara, o Silvinho, ele não é técnico ainda, tá ligado? E uh, no episódio do Flamengo em específico que eu falei aqui, cara, eu falei bastante atrocidade que eu tava revoltado, mano, eu, tipo, xinguei pra caramba sei nem se ouviu esse podcast, mano Tipo, aconselho você a ouvir e não ouvir Pra ouvir tanta barbaridade Mas uma coisa que eu falei, cara É que o Silvinho, mano, ele é um estagiário a técnico pra você tem noção uh, O auxiliar técnico dele, mano Acho que é mais técnico do que ele, tá ligado? Porque é um cara que já dirigiu alguns times como técnico Acho que nunca teve passagem por nenhum time grande como técnico Só times pequenos Principalmente no futebol paulista Foi até campeão paulista em 2014 Com o time lituano Uh, em cima do Santos, inclusive Então assim, pra você ver, mano o, a, o nível de capacidade do Silvinho é, ele é, é, Ela é abaixo do, do auxiliar técnico dele Então você vê tipo, como já tem uma diferença E uma coisa muito errada, né, mano A usar esse pretexto do muito Corinthians é... Acaba sendo até banal, né
1: Assim, eu, eu não acho que o, o Silvinho Ele seja auxiliar é, Estagiário eu acho que ele já é um técnico o problema é que ele gosta de fazer ciência porque quando uma coisa quando ele faz uma ciência que dá certo ele ganha aquela autoconfiança como ele, por exemplo, quando o Fagner estava contra o dia dele colocou o Duque Heróis que ele improvisou né? o Duque Heróis ali na, na, na lateral direita deu super certo e ele foi elogiado né? Então quando ele vê que ele faz uma ciência Deu muito certo, por exemplo, quando ele tomou a decisão De tirar o, o Gabriel para colocar o cantilho E deu muito certo que Ele falou, é, ah, porque Não sei porque que as pessoas têm esse costume de querer Um volante de marcação Porque muita gente que, questionou, né Pô, ele vai colocar o cantilho e vai, vai deixar o, o Renato Augusto lá atrás não, Ele manteve, ele só deixou o cantilho lá atrás para dar os passes E deu certo uhum. Sabe mas aí ele, ele aí. Aí fala, não, deixa eu fazer uma outra ciência. Deixa eu colocar o Gabriel aqui pra ver se agora o Gabriel ganha confiança pra querer, sei lá, talvez brigar pela titularidade. Ele vai jogar bem. Ele fica mantendo, mantendo, mantendo. E aí é, é isso que fode o Silvinha. Tem mousia, essa, essa cabeça dele, essa mentalidade dele querer fazer ciência. Né? Eu quero ver quando o Paulinho, que, que já acertou, quando o Paulinho chegar o que, que ele vai fazer.
0: É, tipo, tem muito... muito né, cara? Acho que você expressou até bem, né? Fazer muito essa essa ciência, testar muito, né. É, ainda mais ele porque, tipo é técnico, assim... Mas eu acho que ele é
1: técnico de um time pequeno, tipo... Não, uma sim, é, que eu, é o que eu
0: penso também. É que assim, eu expressei, talvez você entendeu um pouco errado o que eu quis dizer. Tipo assim, eu digo estagiário, tipo, no fato do, mano, eu acho que ele tá sentindo o peso do que é ser técnico de um time grande... Principalmente um time grande como o Corinthians, tá ligado? Porque não é todo técnico que tá preparado pra assumir um time grande. Mas claro que talvez vai ter um saudosista, tipo, idiota vai fala assim, pô, mas o Carilli deu muito certo como técnico do Corinthians, mas mano, o Carilli, ele foi auxiliar, ele fez várias funções dentro do Corinthians por 10 anos antes dele de ser, tipo, efetivado como técnico do time. Então ele era um cara que ele sabia uh, todos os detalhes uh, minuciosamente minu 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 do Corinthians, uh, ainda mais na comissão técnica, a filosofia do clube, de como montar o time, de como jogar, não é que eu tô dizendo que o Carilli também é um baita de um técnico, mas assim, tem um, uma diferença, né, que sempre alguém vai querer usar esse argumento do A, ah, porque o Carilli, ele um time grande, começou no Corinthians e deu certo Tipo, não, o cara teve um preparo Pra isso, e eu sempre uso o exemplo Cara, assim, eu uh, Nem gosto tanto de comparar, mas é só Você pegar o exemplo da carreira do Rogério Ceni Como treinador, cara, ele foi Querer se meter a besta também, do tipo, ah, vou Começar a treinar o São Paulo, porque é o time que eu sou Ídolo, tem uma história aqui e tal E, mano, a primeira passagem dele no São Paulo A gente lembra que foi terrível, né, inclusive foi até a mesma Época quando o cara ele foi efetivado como técnico Do Corinthians, ali por meados de, de 2017 então assim, o Rogério Senna depois ele começou a dar uma alavancada melhor quando ele foi pro Fortaleza, que é um time que naquele momento era um time é, com uma estrutura, uma camisa não, não tão pesada a nível tipo né, dos grandes clubes do futebol brasileiro então acho que todo mundo tem que começar por baixo e você pegar uma rodagem né? porque o máximo de experiência que ele teve antes do Corinthians como técnico foi no Lyon, dois meses 11 partidas, então assim, cara, isso não é tempo suficiente pra você ter uma maturação, ter Differença para fazer aquela, aquela função, o que realmente ela exige, e principalmente tem uma baita diferença, né, cara? Tipo, futebol europeu, futebol brasileiro é uma dinâmica totalmente diferente. Não tem tanta cobrança quanto aqui, né? Pelo menos assim, uh, o pouco que a gente conhece, né, que a gente consome do futebol europeu, então não tem que essa pressão como tem aqui no Brasil, ainda mais nos grandes clubes, ainda mais especificamente no Corinthians. Então, eu acho que o peso de ser um técnico de um clube grande, tipo de primeira, de primeira viagem, será que eu posso usar essa expressão para definir bem isso, acaba tá acabando, que tá pesando para ele. E como você falou, essas experiências que ele faz, uma ou outra realmente ele acerta, é como a do Queiroz como o do próprio Cantilho. Inclusive eu sou até favorável que esse time que ele montou, que foi até num jogo contra contra o rival, porque aqui é proibido falar o nome do time de verde, tá, Vitor? Só para constar, tá, que é proibido a gente não falar o nome desse time aqui contra o rival de verde, é, que ele testou, decidiu testar essa formação, eu sou super favorável, porque assim... Não vou dizer que eu não critiquei quando eu vi o Cantilho, que eu fiquei, caramba. Realmente, você pensa a primeira, a primeira vista disso tudo. Quem vai marcar? Porque precisa marcar, né? Tem uns caras pra criar, mas é quem vai carregar o piano, né? Então, porque o Cantilho não é um volante com essas características. É um volante que mais constrói o jogo do que, do que marcar, né? Tipo, quebrar, quebrar o jogo do adversário. Então, assim, foi um time que deu certo e teve uma sequência muito boa, né? de quase uns 6, 7 jogos sem perder com essa formação tática. Então assim, cara, eu acho que seria uma hora para voltar essa manter essa essa formação que ele que ele testou e dar a oportunidade pro Cantilho que vem no momento bom e é um cara que se enca encaixou nesse perfil do que ele tava testando naquele período e como você falou, talvez a escolha do Gabriel foi algo para dar uma confiança porque o time tava atravessando um momento ok né tava ali numa constância e não tava num momento tão de tanta pressão que dava para fazer esse, mais esses testes, só que o Gabriel não se encaixou né cara, não se adequou, tanto que assim, hoje em opção do que a gente tem de volante que faz as características que o Gabriel faz, entre ele e o Duqueiroz eu sou mais favorável a deixar o Duqueiroz fazendo essa função do que o Gabriel, porque o Gabriel realmente não vem demonstrando o porquê ser titular do Corinthians.
1: É, eu concordo, porque eu vejo muita gente também falando do Xavier, mas toda vez que o Xavier entrou, ele também não rendeu. Né? Então, uhum. não, não, não passa muita confiança também, não. Então, já que a gente descobriu aí o Duqueiroz, que, que utilize ele, né? Mas o Sim. foda é que a gente vai ter que aguentar o Gabriel agora até o final da temporada, porque Cantillo se quebrou, né? Então... Só ano que vem agora o Cantígio e também provavelmente ano que vem o Cantígio não vai ter espaço com a chegada do Paulinho. A não ser que o Silvinho faça o que eu acredito que seja o melhor pro Corinthians: né? jogar no 4-4-2. Não precisa de centroavante ali.
0: É, seria uma boa opção também, né, cara? Porque assim, para centroavante, meu, o jogo já não dá mais, né? Porque uh, um jogo ou outro, como foi o jogo do Santos, que ele acaba sendo um pouco mais participativo. Tem raras felicidades de fazer um gol como ele fez contra o Santos, né? Então faz um tempo que o Jô não é aquele Jô, né, cara? E em relação ao Paulinho vir, mano, se de fato for vir, eu tenho um pouco de, de pé atrás com o Paulinho, porque faz um tempo que ele não joga, né? Nem se ele tá, ele tá jogando em algum clube. Acho que não, acho que ele tá, tá parado, né? Tá e parado, principalmente... Tá principalmente, assim, porque o cara tá fora do ritmo de jogo, mas tudo bem que vai pegar uma pré-temporada, vai começar uma, um planejamento, caso ele for vir mesmo se confirmar, né, que rolo, tá rolando uns boatos bem fortes, mas, assim, fica um pé atrás porque a gente não tem uma certeza de se ele vai voltar totalmente bem, né, cara, por mais que vai ter sempre a, o lance do saudosismo na, na memória, né, porque é o Paulinho, um grande do Corinthians, uh, fez muitas coisas e... Uh, se realmente, de fato, integrar o elenco a partir de 2022, é um cara que, de volantes ali, no elenco atual a gente não tem ninguém com as características do Paulinho, né? Mesmo com essa, com essa leve desconfiança. Isso da minha parte, no caso, né? Não sei se você tem essa desconfiança... Acho que todo mundo vai né, ficar, um, talvez, um, uma pulga atrás do ele pelo fato dele não estar tá jogando, né? O fato dele estar tá parado. Então, tipo, já gera um pouco de uma desconfiança do tipo, será, né, cara? Um, porque fica, fica essa incógnita. Mas, uh, se caso confirmar, é um jogador que, a posição, não tem nenhum outro jogador que tenha as características que ele tem, muito menos a capacidade que ele tem. Então, seria até um reforço maior, né, a posição, e, e aí, tipo, talvez se ele for jogar com o lance do 4-4-2, com dois volantes principalmente, seria mesmo o lance de testar ali talvez o Duqueirosco Paulinho, ou revezar, né, tipo, o Duqueirosco o Cantilho, porque o Cantilho é um jogador que tem uma qualidade, uh, e talvez acho que em relação ali dos volantes em nível de passe, talvez é o melhor que temos também no elenco, né, porque consegue fazer... É, passes a longa distância, né? não só a curta distância Então, tipo, cada um tem suas características ali Mas caso o Paulinho se confirmar E vem para ser titular, óbvio, pelo peso pelo, pelo nome que ele tem, ainda mais no Corinthians, né, cara é, Fica difícil também os outros jogadores Acabarem conquistando um espaço nesse time, né Porque é um cara que vem com o nome e com o peso todo E como você falou, né, a gente vai ter que aguentar o Gabriel Pelo menos por mais três jogos aí, né Quatro jogos que ainda tá aí pra, pra reta final do campeonato Uh, de, de Gabriel titular, né, cara, que pô, sinceramente vai ser fortes emoções, né, porque o cara não vem jogando absolutamente nada, né, assim, tipo, que justifica, não que ele não joga nada, que não tá jogando nada no momento que justifica ser titular. E como o lance do Jo também, né, cara? Tipo, ele só opta pelo Jo porque ele tá gostando de fazer essas formações com o um homem de referência. E o único que temos no elenco mesmo é o Jo, né? Que realmente faz essa função. É um centroavante, centroavante. Só que é um cara também que não vem rendendo mais, que tem que render, né, cara? Pra mim, tipo, o Jo teria que ser mandado embora já, tipo, quando acabar a temporada, porque. Mano, é um cara que não rende. Uh, você fica dependendo muito dele pra para fazer o lance do pivô e tal e acaba não sendo tão útil tanto que hoje mesmo ele ficou totalmente apagado no jogo de hoje e é complicado cara então assim é, acho que a formação sem um centroavante fixo né acho que seria uma boa ainda mais é, com a qualidade dos jogadores que temos para fazer esse tipo de função como Roger Guedes como William como até o mesmo mosquito é, até o Gabriel Pereira que tem isso mas depois como você também tá bem me salientou o lance do, depois da, de renovar o contrato, o Gabriel nunca mais, o Gabriel Pereira nunca mais fez um jogo é, da forma que ele tava fazendo antes, né então, um jogador também que sumiu bastante, né tá, meio que se escorou, né, tipo ah, jogou o que eu tinha que jogar renovei um contrato aí, eu tô suave agora tipo, isso que dá raiva também, né os caras demonstram um futebolzinho se acha craque demais e depois meio que vai, vai largando largando mão, né
1: foi uma novela do caralho pra ele renovar isso aí, cara. Pra isso que a gente tá vendo agora de futebol dele.
0: É, terrível, cara. Mas assim, Vitor, uma pergunta que eu te faço pro jogo de hoje. Uh, você acha que a escolha dele tentado com o Luan foi uma opção boa? Porque assim, eu particularmente, cara, eu gosto do, do futebol do Luan. Claro que assim, não vou defender ele aqui de falar, nossa, o Luan... Jogou pra caramba no Corinthians, que a gente sabe que não, teve algumas partidas, alguns momentos que ele jogou, fez alguma coisa. Mas não foi é, o suficiente perto do, dos jogos abaixo e sem rendimento que ele teve no Corinthians. Mas hoje, depois de muito tempo, ele voltou a ser titular do Corinthians. Então, assim, claro que a gente entende, até como a gente conversou antes, que foi uma, uma precaução do Silvinho, com medo de, né, de desgastar o Renato Augusto e tal, porque... Perdemos um jogador fundamental como o Juliano por desgaste, muitos jogos, né? Ainda mais uma frequência muito alta de jogos, um atrás do outro. Então, assim, uh, você acha que foi uma boa escolha tentar do Luan? Uh, principalmente que assim, a gente não tem tanta notícia do que ele anda fazendo. E o pouco que a gente tem de contato recente do Luan em, em campo foi algumas, algumas entradas no fim de jogos aí, né? Como contra o Flamengo, contra o Cuiabá. Uh, contra o Santos, acho que ele não chegou nem a entrar, né? Se eu não tiver enganado, então, assim, o pouco que a gente tem do Luan são alguns minutos recentes, né? Como, como entrando em, em campo, você, tipo, o jogo de hoje, você optaria a entrar com o Luan? Você acha que foi uma boa escolha? Ou é, porque, assim, eu sou favorável a dar a rodagem com o Luan para ele, né, voltar a ter uma confiança, tentar. Só que eu acho que pro jogo de hoje foi uma escolha que, na minha visão, eu entendo que ele meio que tentou queimar o Luan, tá ligado? Tipo, acho que não, sei, não foi a, a escolha correta. Mas na sua visão, você acha que foi uma escolha boa ou não foi? O que, que você acha a respeito do, do assunto Luan?
1: Ah, cara, pra mim o Luan, ele é tipo o jogo. É aquele jogador que você coloca ali no aos 30 minutos, né, do segundo tempo pra segurar jogo e só. Né, porque... Eu, eu não sei... Se realmente ele colocou o Luan para dar um, uma poupada ali no, no Renato Augusto, para evitar que acontecesse a ah, mesma coisa que aconteceu pô, nossa, com, né? com o Juliano. Né? Então, tipo... Ou, ou ele fez isso, realmente, para poupar ali o Renato Augusto e evitar que acontecesse, acontecesse o mesmo que aconteceu com, com o Juliano, ou é mais uma das ciências dele. Porque, imagina, se o Silvinho consegue recuperar o futebol do, do Luan. Ah, é, seria uma falar, coisa boa. É, o Silvinho é foda Silvinho aí, tá não, vendo? Deu seria uma coisa cara. boa Mas o futebol do Luan é isso aí, cara Não tem que esperar aquele Luan de 2017
0: não, O futebol também... dele sempre foi eu isso tam... aí Eu também eu que, não inclusive... espero tipo Pode falar, não vou te cortar, pode falar
1: Inclusive achei que foi muito Errada a contratação do Luan porque já era um cara que desde 2018 não tava jogando aquela bola Sabe, então É, antes, 2019 capturou,
0: também, né? Não tava, tava jogando nada Mesmo
1: né? de, de, de tipo, ah, ele tirou uma foto com a camisa do Corinthians E o Corinthians já com essa filosofia de, de montar um time de, de Corintianos pra caralho assim, é. Desde
0: 2020 Esse lance, esse lance do, do muito Corinthians já veio de um tempo Né, mano, no Corinthians é, né? lá Por causa
1: de, daquela foto lá que ele tirou Em 2012 com a camisa vermelha do Corinthians Na Libertadores né, foi isso. no
0: Mundial, na verdade foi É, então, mundial. tipo, fica, fica muito Desse negócio aí também, né é, Cara, tipo, se fosse assim também né Todo torcedor ser um jogador, né Mas não é assim que funciona também Cara, tipo assim, não que eu Que eu acredite que o Luan Vai voltar a ser aquele Luan, tá ligado? Porque tem jogadores que não conseguem voltar A ter atuações como já Grandes atuações como já tiveram nas suas carreiras Só que assim, hoje eu acho Que pelo menos é justo Ainda tentar com o Luan, não como titular. Claro que hum, eu também não, não, vou, não vou apoiar. Ficou até estranho quando eu vi a escalação. O Luan titular, hoje, super estranho. Eu achei, tipo, caramba, né? Como eu falei, na minha visão, para o jogo de hoje, eu acho que ele foi um pouco queimar o Luan, tá ligado? Foi um cara que tá fora de ritmo. Tanto que muitos combates ele perdeu. Ele cedeu alguns lances no primeiro tempo que ele perdeu umas... Ele foi desarmado algumas vezes, que gerou alguns contra-ataques para time do Ceará. Então, é, você, é nítido que ele não ele não um cara que estava totalmente centrado e focado na partida de hoje. A nem ele esperava ser titular no jogo de hoje, assim, só supondo. Mas é, eu acho que é justo, pelo menos, dar uma, uma oportunidade pro Luan tentar novamente, agora que tem um elenco, tipo, com grandes jogadores, e a responsabilidade não tá só, só sobre as costas dele, né, que é o grande peso quando... Uh, do, da última temporada, né? Era o fato do tipo, nossa, gastamos maior nota no Luan, e o Luan tipo, é o cara do elenco, né? Que tinha todo uh, esse peso por, pela, por cima do Luan, né? Então, não tem mais isso hoje, porque é um cara que tá bem, tá bem esquecido no elenco do Corinthians, né? Tipo, tá ali totalmente de canto, uh, não, não vinha jogando muito, né? Só recentemente voltou a a entrar nos jogos e hoje voltou a ser titular. Então, assim, eu acho que, como você falou, também acredito que é um jogador para entrar no decorrer do segundo tempo, ali, nos 30, né, para dar uma rodagem de uns 20 minutos, contando com os acréscimos aí, no máximo, para tipo, ele talvez voltar a sentir, tentar ter uma confiança, tem jogadores ao lado agora, né, que vão Estão distribuindo essa, essa responsabilidade Esse peso de protagonismo, né Então não é só sobre, é, carregar As costas dele, esse lance Do tipo, nossa, eu tenho que ser o cara Claro que, tipo, quando foi contratado A ideia era essa, tanto que muito Quando uh, se batia nele As críticas, né, na, da imprensa e da própria Torcida, era em cima disso do tipo Luan tem que ser o cara porque foi pago tantos milhões na contratação dele, é um cara que ganha tanto de salário, é um cara que tem que ser o cara, e nunca teve essa, essa, essa característica, né? nunca teve esse protagonismo todo, né, ficou acho que talvez a pressão pegou muito ele, e agora que tipo assim o time tá distribuindo esse peso da, da responsabilidade, né de, de, de elenco então acho que é uma forma de tentar dar uma oportunidade aos poucos para ele, que com o jogo e tal, que é mais pra final de jogo ali, que quem sabe retomar a confiança, mas também acredito que não vai voltar aquele futebol, porque assim, quem ainda tem essa esperança, cara, é melhor, tipo, acordar do mundo dos sonhos, porque o Luana vai ser, voltar a ser aquele Luana em 2017, isso é um, é um fato.
1: O negócio é emprestar o Luana na próxima temporada, já que a gente tem contrato com ele, não vai acabar tão cedo, acho que até 2024, se não me engano? Vai, não é, empresta para Red Bull foi. Bragantino, um time que tem condições,
0: louco, né? eu, eu Pior vejo que muito é.
1: lá no Red Bull Bragantino, cara, empresta
0: pro Red Bull, porque eu não tem condições Par... de pagar. Ah, tem o Atlético Paranaense também, o Atlético que é um time Paranaense, que vem aqui.
1: Cuiabá, que também, que adora ter jogador do Corinthians no elenco,
0: né, o Clube, tem, mais tem condições do elenco, de pagar cara. e lá
1: ele pode recuperar
0: o futebol dele. Sim, e até acaba sendo uma vitrine para tentar vender o Luan futuramente para alguém, né? Coisa Exato. que vai ser meio impossível, né? Mas assim, Vitor, do jogo de hoje, a gente sabia que ao vencer, acabou não acontecendo, o time não teve uma postura muito boa, uh, né? que é o lance do, que a gente já falou no decorrer aqui das nossas falas, o fora de casa do Corinthians, não vem sendo muito bom no segundo turno, como eu falei, se eu não nada, o jogo de hoje são oito jogos fora de casa e só tem derrotas e empates. Então, assim, é... É uma derrota que preocupa, porque assim, pra briga direta de Libertadores agora fica um pouco mais apertado, né, por mais que tenha agora dois jogos dentro de casa, só que preocupa isso, não preocupa, o que, que você acha, tipo, essa derrota de hoje, tipo, dá pra conseguir uma vaga direta, não dá, como que você se sente depois do jogo de hoje?
1: Ah, cara, os três últimos jogos do Corinthians são jogos, na teoria, fáceis, né, o Atlético Paranaense, que provavelmente vai poupar titulares, porque tá com a cabeça lá na, no final da Copa do Brasil, uh, depois é contra o Grêmio, se não me engano, no dia 5, que...
0: Isso, contra o Grêmio em dezembro, e depois o Juventude fora de casa.
1: É, são jogos teoricamente fáceis, Juventude... É, juventude pode ser uma pedra no sapato do Corinthians, até porque a gente empatou, né? Contra eles, e, é. enfim, não é melhor mas, não, não subestimar, mas e tem papel, que levar em consideração. Que,
0: talvez tal é assim, e levar também o fato, considerar também que talvez cheguemos nessa última rodada com o, o juventude juve, ligando, talvez. Uh, pra não ser rebaixado, né? Ou talvez já rebaixe, pode tá, estar dando duas possibilidades, né? Ou já estarem rebaixados e tipo, não vai valer mais nada pros caras, né? Tipo, acabou, acabou. Ou, tipo, os caras com a possibilidade de se salvarem, ainda mais que é um jogo em casa, e tentar se salvar da série B, né? Então, tipo, não vai ser um jogo fácil também, né? Por mais que o Juventude se um time tá abaixo da tabela. E como você bem ressaltou, o lance também no primeiro turno que a gente sofreu pra empatar com o, Brag com o Bragantino Com o Juventude em casa, né?
1: Pois é, então por mais que sejam jogos fáceis, na, na teoria, né o jogo talvez mais difícil seria contra o Atlético Paranaense, mas eles provavelmente vão poupar os titulares por conta do, da final da Copa do Brasil, não sei se vai acontecer antes ou depois, provavelmente não, vai, vai, acontecer
0: vai acontecer em dezembro. Vai acontecer em dezembro depois quando acabar o Campeonato Brasileiro, acho que a, o primeiro jogo da final é na, na semana quando acabar o Brasileiro. Então, é São Paulo eles não vão
1: nem poupar, cara. Eles vão meter o time titular mesmo, como eles fizeram no último jogo aí contra o São Paulo, né?
0: É, provavelmente. Então, assim, é. Eu também enxergo que, na, de todos esses três jogos, o mais difícil é contra, assim, claro, né, na teoria, no, que na prática são outros 500. O mais difícil mesmo é contra o Atlético Paranaense. O Grêmio, cara, talvez já tenha a possibilidade dos caras já estarem rebaixados ou, ou, dependendo do jogo, da pra gente acabar rebaixando os caras e pode ser até uma vingança pessoal pro Corinthians né por 2007 aquele trágico jogo que a gente foi rebaixado contra o Grêmio né então a gente pode rebaixar até um... dois
1: na verdade né
0: é fica tão um ar aí de, de, de rebaixar né o, o Grêmio e o Juventude então, provavelmente não
1: não, né? não não me refiro nem ao Juventude eu refiro ao pessoal lá do Morumbi saca
0: ah tem tem um
1: cenário aí de Juventude São Paulo pode estar perdendo quando a gente vai lá né
0: tem essa possibilidade aí mas acho que o mais concreto talvez é rebaixar o Grêmio né ter um gosto mais mais especial para o Corintiano
1: ah, lembrando de dois. imagina rebaixar é, o Grêmio numa rodada e o São Paulo na última
0: rodada. nossa seria maravilhoso é, Seria foda seria um bagulho foda mas assim então são jogos que tirando acho que o Atlético tá, Paranense os outros na teoria são jogos fáceis né porque são times que vão vir desesperados, mesmo o último jogo sendo fora de casa, né, jogando o jogo da vida literalmente no campeonato, para tentar permanecer na Série A. Então são jogos que, na teoria, são fáceis pelo momento do, dos times no campeonato que vamos enfrentar, né? Então, assim, confiante para essa vaga direta eu tô, porque, mano, é, vai ter seis vagas diretas, né? Porque... Um dos campeões da Libertadores está no, tá no G4, então vai virar já um G5. E grandes possibilidades também do Atlético Mineiro ganhar a Copa do Brasil, então abrir um, acabar abrindo um G6, né? Mas pelo menos cinco vagas diretas tem garantidas, né? Uh, então, a chance da gente conseguir uma vaga direta, ela é muito, muito grande, ela existe. Porque ainda mais que a gente entrou agora no G4 na reta é, final e o momento que era necessário para poder... Uh, confirmar essa, essa vaga né, a fase de grupo direto da Libertadores que a gente tem naquele Grande peso do Corinthians e pra Libertadores Acaba sendo um inferno na vida do corintiano né? Só de lembrar do até arrepio Então acho que possibilidade Assim, tipo, grandes né, De ter essa vaga a gente tem Só que acaba ficando uma coisa preocupante né Porque assim uh, Depois da vitória de hoje do Ceará O, o Ceará tá, se eu não me engano, acho que Há 4, 5 pontos do Corinthians Agora, depois de ter vencido o Corinthians Uh, isso em oitavo lugar Então fica meio que essa, esse alerta Do tipo assim, fica preocupante Não fica, né, fica essa, essa grande indagação né?
1: É, até porque Eu fiz aqui um, um, uma, uma tabela meio de, que, de possibilidades e, uhum. e nessas duas Possibilidades, o Corinthians terminaria Em quinto Né, com esses jogos de finais quinto, aqui é. é, ficando atrás do Red Bull Bragantino
0: Uhum.
1: Em quinto, ainda é bom porque vai abrir uma vaga lá, o campeão da Libertadores, o Flamengo, o, o, o Porcada lá, o time nazista de verde, uhum. E, uhum. e aí abre a quinta, <risos> o, o quinto colocado direto, certo?
0: É, então, é essa... a Copa do Brasil é, também,
1: muito... até o sexto pode ir direto, né?
0: É, então, porque o Fábio, acho que o sexto se o é só se o Atlético, se ganhar. O Atlético primeiro, ganhar, mas eu é, não sei que como o Atlético é. paranaense apesar é. que o Atlético Parentes é. ganha a Copa, Copa Sul-Americana, então tipo seria duas vagas dos caras. Eu acho que abriria talvez também uma sexta vaga por conta disso, não, mas, o mas o eu não sei. Paranaense
1: está lá embaixo, então tipo.
0: É, então aí eu tô pensando por essa possibilidade porque tipo talvez não abriria por pelo fato de estar em... É, estarem estar estarem é, entendeu? Então, tipo... mas não sei, acho que não, né? Então, pelo menos um G5 é garantido, né? Tipo, cinco vagas diretas aí. Então, só vira talvez, um G... vir um G6 caso o Atlético Mineiro ganhar a Copa do Brasil. que Há grandes possibilidades, né? Convenhamos. Então, assim, um... acabar em quinto lugar não seria um mau negócio, né? O importante é garantir essa vaga direta. Claro que seria bom se a gente garantisse a gente mesmo já no G4, tranquilinho ali, em quarto, pelo menos, tá... Já não passaria tanto esse sufoco e estaria tranquilo. Mas, cara, é, assim, só pra falar um pouco do jogo de hoje, que a gente levantou várias teorias e fez um contexto como um todo, é, eu boto essa derrota na conta do Silvinho e do Cássio no jogo de hoje, porque, cara, o Cássio falhou nos dois gols, na minha opinião, tá ligado? Sim, às, vezes se você vê, às vezes você vê dessa forma, tipo, se não, não vê também, tá tranquilo. Aquele segundo, é é um... gol,
1: aquele segundo gol do Cássio, ele, ele gosta muito de tomar gol assim, não é o primeiro, é. e provavelmente Nossa, também não vai meu. ser o último. Toda Dá bola no raiva, canto, Toca na bola e empurra a bola pra dentro Parece aqueles gols que, é. você, que você toma no FIFA, sabe?
0: Nossa, e no último minuto ainda Pra fuder com a tua vida, né? Nossa, te dá é, um ódio no coração gocinha, mas
1: Pra mim já dá tá é. dar uma, dar uma oportunidade em uma sequência pro Matheus Donelli Também, Contesta cara lá O Silvinho gosta que... de fazer ciência, coloca o negão lá o... Ah,
0: então bota o moleque pra jogar, né? Exatamente, não tem nada não a perder, né? ou outro É, um dos dois Dá pra testar, tem, tem goleiro no elenco aí Sim, mano, tipo, na minha opinião, né, os dois gols do Cássio falhou, o primeiro mais do que o segundo, porque uma saída de bola errada e erro do setor defensivo como um todo, mas começou pelo, pelo erro do Cássio, de, né da iniciativa do Cássio, a esse lance do segundo gol, como o Vitor bem salientou, cara. O, o tipo que o Cássio costuma acabar, acabar tomando, que dá até raiva. E, cara, a postura do time como um todo também... Em alguns momentos, meio, meio covardada é uma coisa que eu vejo o Contes quando joga fora de casa, muito covarde, e muito pela postura do Silvinho, uma mentalidade de ser covarde fora de casa, tipo, né, vai com essa mentalidade frouxa pra jogar fora de casa. Cara, o time até que criou, depois das mudanças que, que o Silvinho fez, do meio pra frente, tendo o William, o Renato Augusto, deu uma dinâmica diferente o William pela... Pela ponta esquerda. E depois que o mosquito também entrou pela ponta direita, deu uma. Um, deu, um, deu uma movimentação boa. Que o Corinthians ficou transitando bola. Tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo do campo. E, e o, até o Piton conseguiu dar uma subida. Se assim, o William deu uns passes para ele aí, trocou. Fez umas triangulações com ele. Então, assim, o time teve. criou. O Roger Guedes também jogou muito bem Fez um golaço. Só que, cara, essa derrota No modo geral, hoje eu boto na conta do Silvinho Porque eu não entendi Por que ele tirou o Fagner, tá ligado? Tá, tudo bem, tem a justificativa do Fagner Que tinha tomado um cartão amarelo a gente sabe que o Fagner também é meio explosivo Às vezes, então, né? Vai que o cara é expulso no final do jogo ali Ainda mais quando tava eu empatado o jogo com,
1: com o Fagner a gente ia tomar aquele gol Porque o Fagner também ele é. é pequeno, né?
0: bem que o Fagner tirou umas bolas hoje cara, tipo, ganhando os atacantes lá de cabeça que hoje até que tava inspirado. Mas, é, né, futebol, né? Hoje é só. Depois que o jogo passa, é só teorizar, né? Tipo, achismo, né? De acho isso, acho aquilo, podia, não podia. Então, basicamente, cara, eu não entendi também porque ele colocou o João Pedro, como eu falei, eu não sabia ninguém que esse moleque era, nem é, sabia que tinha é, é, esse moleque. É, é, do, é do,
1: do dos porcos nas letras.
0: Ah, cara, gente, que, de é, de que ele veio de é né? Puta que o pariu, né? Jogou Bahia também, né?
1: se eu não me engano. É,
0: acho que o, é, os caras até foram assistindo a transmissão do jogo que falaram que ele tinha uma, passagem pelo Malé, uma pequena passagem pelo Bahia. E assim, cara, um outro jogador que eu não entendi o porquê que ele entrou. Que é um jogador que nunca me convenceu esse cara, tipo, ser. Tá, ser subiu pro profissional do Corinthians, que ele vem da base também. Que é o Vitinho, cara. Não sei por que esse Vitinho entra. Você também, qual que é a síndrome do Silvinho com ele, tá ligado? Não sei se ele deve comer a, a mulher do Silvinho, a filha do Silvinho, até o próprio Silvinho, tá ligado? Porque, pra, tipo, ter a oportunidade de entrar todo jogo, o Vitinho entra e não faz porra nenhuma. tá então, assim, cara. Acho que as únicas substituições que realmente deram um efeito foi as três da frente, o Mosquito, o Renato Augusto e o William, que deu uma dinâmica boa no jogo. Mas no modo geral, cara, o Corinthians foi com essa, com essa mentalidade de covarde, que o Silvio fora de casa ele é covarde. E, cara, acho que até dentro de casa ele vem, vai com essa mentalidade, que o que está salvando o Corinthians de verdade mesmo, na, é a volta da torcida que dá um peso diferente E principalmente esses jogadores do, dos reforços, cara Que eles são jogadores que individualmente Dá uma dinâmica diferente ao jogo Que acho que se não fosse isso, o Silvinho acho que não era mais técnico do Corinthians, mano
1: Não, não era
0: Estão Pra ser Estão bem sincero
1: Literalmente o Silvinho nas costas
0: então, os caras tá salvando. Fosse, o seu a possível.
1: individualidade do, do Roger Guedes, do, do Renato Augusto, do Juliano, o Corinthians estaria ali amargando uma décima ou décima primeira posição ali, com uns 43 pontos.
0: No e, mínimo, cara. No mínimo. Mais, ou menos, mais ou menos o que foi, foi o ano passado. Então, cara, assim, uh, eu não sou favorável ao trampo do Silvinho, tá ligado, desde quando ele foi escolhido pra, pra ser técnico do Corinthians, mesmo antes dos reforços, tá ligado, agora principalmente, a gente vê que ele é um cara que ele é totalmente perdido nas escolhas dele e muitas vezes escolhas sem sentido, e gostei da sua expressão do mano fazer ciência, fazer tempo, que é foda, tá ligado, é uma bosta isso, e acima certeza. de tudo, né, deve ser, no mínimo... Uh, e, e acima de tudo, cara, tipo, o cara tem um elenco bom. Se o cara tivesse um elenco ruim, como era antes, você, em parte, se entenderia que o cara teria que realmente fazer muito teste, é, mexer ali pra ver o, o, alguma coisa fluir. Mas como não é o caso, né, mano? Mas assim, Vitor, tipo, se mandarmos o Silvinho embora. Quando acabar a temporada, uma possibilidade que eu acho que isso não vai acontecer do Silvinho ser mandado embora, porque como ele é muito Corinthians, né? Como ele é muito amigo do seu Duílio, como ele é muito amigo dessa diretoria também, que é um bando de frouxo do caralho, um bando de incompetente do caralho em muitas decisões que toma. É... Assim suponhando que o Silvinho fosse mandado embora quando acabar essa temporada. Acho que seria uma boa opção pra ser um técnico do Corinthians hoje, ainda mais com o elenco que a gente tem hoje. Aqui no Brasil não tem. Eu já tô totalmente
1: descrente do, da, da capacidade de técnicos brasileiros Eu buscaria alguém lá fora Cara, tentaria até a Crespo, cara Até o Crespo tentaria Com muita desconfiança, assim. Porque o Crespo, é um treinador ele caiu do, 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 pão, do, do Morumbi Porque derrubaram o cara, fizeram o panelinho e tal Mas o cara tirou Os não,
0: não
1: Os cara da fila, né?
0: Sim, é um e... treinador bom. Mas acho que
1: a prioridade a seria o do River Plate,
0: de... cara, aquele técnico, eu sempre o... esqueço o nome dele. O Marcelo Galhardo. Isso, o Galhardo. É, um bom... é, e fora que também acho que o contador tá acabando lá também, então seria até uma possibilidade, né, talvez. Pior que eu sempre gostei, foi muito favorável tá, o estilo de jogo do, do Marcelo Galhardo. É, tipo, o Crespo será uma possibilidade, o Galhardo também. Uh, o Crespo, é né, porque como se assim, ambientou, no. conheceu um pouco do show brasileiro, e também que o estilo de jogo me agrada porque ele gosta de um time mais ofensivo um time mais para frente acho que a única burrice dele assim tipo que ele bate muita cabeça no estilo de jogo dele cara que foi o que ele mais apresentou aqui no Brasil é o lance da linha de três zagueiros tá ligado que nem todo jogo isso funciona uh, como o cara, ele ah, tá até fazendo no isso Corinthians
1: muito... ele não não faz isso não tem como
0: é, óbvio, óbvio que não. Até porque, tipo, que nem né, o Carli também tá fazendo muito isso no Santos, que é a, 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 insistindo muito na famosa linha de três zagueiros. E é uma coisa que. Alguns jogos funcionam, outros jogos não funcionam. Então, acho que o único erro do Crespo é, é insistir muito nessa parada da linha de três zagueiros. Não sei se, tipo assim, uma eventualidade o Crespo fosse técnico do Corinthians, ele faria isso. Mas acho que seria uma coisa que eu. Particularmente não me agrada tanto ficar assistindo sempre Na mesma formação tática Tem que dar uma variada também, né? Porque ficar sempre no mesmo jeito é, é complicado ah, Mas, se mas bem, é Se eu for parar
1: pra pensar, lembrando em conta Que a gente tem o Fábio Santos Que não tem uma consistência boa Lucas Piton, que tem muito que aprender Talvez seja até bom jogar com uma linha de 3 zagueiro ali Pra ver como é, que, como é que fica Coloca o Gil é. O João Vitor e o Raul E ver que o que dá
0: é, Seria bom. Seria uma boa, porque, tipo, quando tinha a linha de três que o Mancini montava, né, nos últimos jogos do Mancini, o, ga, o João Vitor e o Raul ficavam nas pontas, né, e o centralizado era o Gemerson, que o Gil não tava, Acho que estava machucado na época. Então, levando-se o fato de hoje, talvez não, né, o Gil seria o central, o João Vitor e o Raul, os, os zagueiros das pontas, né. É, e o fora é que o João Vitor também é um jogador que ele. Jogou um tempo em como lateral também, né? Então o cara que ele tem nem tem um feeling pra jogar na lateral de campo Mesmo fazendo uma linha de três zagueiras Então seria até uma possibilidade, assim Olhando pelo fato do nosso lado esquerdo Os laterais terem umas certas dificuldades, né? Foi é, é o Fábio Santos pela, pela idade, claro, e o Lucas Piton também pela lá em alguns momentos, né? Como eu sempre falei do Lucas Piton, acho que ele é um zagueiro. Um zagueiro, perdão. Um lateral mais produtivo pra atacar do que pra marcar. Porque pra marcar, pra marcar ele não tem o um tempo correto. É um cara que toma muita bola nas costas, acaba sofrendo pra marcar os jogadores, né? Da, que caem pelo lado dele. Mas, cara, tipo, também. Eu descrente com um treinador brasileiro. Se o Silvio caísse hoje, assim, né? Nesse momento, em nome de técnico brasileiro. Não vem nenhuma cabeça, talvez a primeira possibilidade Ah, vamos buscar um técnico gringo Agora quem eu não sei Mas acho dá que talvez o futebol né? Não...
1: mas tem um Lisca, tem um Lisca
0: Ah, o Lisca é a cabeça do meu pau, mano Desculpa <risos> Não dá mano. Mas, não
1: mano, dá, corintiano mas. querendo o Lisca Não é corintiano, não é possível
0: Não, é Não. Então e, e já que é pra comparar O Lisca já perdeu pro Suvinho. Só pra constar só, então mano é, né? E foi o, acho que o segundo jogo do Silvinho como treinador do Corinthians. O cara perdeu pro, perdeu pro Silvinho, mano. Então, assim. E fora que o Lisca nunca, nunca dirigiu um time grande. Só dirigiu um time pequeno, time de série B. Então, é tomar no cu, né? O Lisca no Corinthians, mano. Assim, não. Não tá desesperado a esse ponto, né, cara? Puta que pariu, não dá. Lisca no Corinthians não dá, mano. Então, assim, seria bom técnico os estrangeiros, ainda mais do futebol argentino, cara. Como assim, que nem o um exemplo, o técnico do Fortaleza é um técnico que seria bom, tá ligado? É um técnico que tá habituado ao futebol brasileiro e seria uma boa escolha também. Claro que eu acho que ele não sai do Fortaleza tão facilmente assim, mas seria uma boa escolha também. Ou até mesmo o, o Sebastian Becazés, que é o argentino que... Acho que, se eu não me engano, atualmente ele tá... tá último time, não sei se ele tá agora. Tava no, no Defesa e Justiça da Argentina. Então, são treinadores gringos aí que acho que dariam um ligar que nem o show brasileiro, mano. Tipo, ainda mais no Corinthians. Uh, porque talvez a gente tá... Sabe uma coisa que eu sinto falta, Vitor? Em técnico. Aquele técnico que seja pilhado, mas assim, não, não nível Silvio, acho que o Silvio é um pilhado maluco. Mas, tipo, a, a Latite, tá ligado? Que é um, um treinador que ele corre junto com os jogadores bota uma pilha, e, e, e o argentino tem isso por natureza, né? Então acho que seria uma coisa que daria match no Corinthians, mano. É. É, fica... É, fica a gente a... não
1: tendo muita experiência boa com o técnico argentino, mas...
0: Ah, foi... é, mas também comparar o Passarela também há muito tempo atrás é foda, né? Não dá também. É, o teu com...
1: Passarela e o outro maluco aí também, que eu esqueci o nome.
0: né foi só acho que o Passarela como técnico argentino no Corinthians, se eu não estiver enganado. de técnico Técnico gringo, acho que foi o único, assim, dos últimos 10, 15 anos do Corinthians aí. Mas, mano, acho que foi isso. No modo geral, o jogo de hoje, o Corinthians não jogou tão bem. Uh, alguns momentos criou, mas não foi tudo aquilo. E é isso, mano. Uh, Vitor, tipo, o próximo jogo é contra o Atlético Paranaense. Se der certo, você volta e tomara que com uma vitória. Uh, tem algum palpite para tipo, o próximo jogo? Uh, arrisca um resultado, alguma coisa? Se a gente vencer, vai ser um jogo fácil, não vai? O que você acha?
1: Vai ser em casa, né?
0: É, vai ser em casa.
1: 2 a 1, Corinthians.
0: Ar arrisca dizer gol de quem? O gol saldo, saldo do Roger Guedes e gol... Uh...
1: Ah, o William tem que fazer o gol dele, né? Vou é, passar. isso que eu falava, o, gol falar, do, eu... o gol do Roger Guedes
0: <risos> Seria bom, na eu desencantar logo, né, fazer o falso aí dos reforços e fazer um gol É, cara, eu, não... eu normalmente eu não tenho esse lance aqui de eu arriscar placar Bom, tipo, sempre como eu falo, eu vou, eu vou de cabeça aberta Para pra, as melhores intenções possíveis Até, infelizmente, pensar também pelo lado negativo Mas eu acho que em casa, pela sequência boa que a gente tá tendo Acho que a gente não perde Uh, eu vou chutar um 2x0, mano não, não vou chutar gols de ninguém, mas 2x0, uma coisa que é gente eu fazer aqui é é Chutar placar mas como eu tenho uma confiança Se um o momento em casa é bom, chutaria um 2x0 Mas é isso, Vitor é, é curtir o papo Antes de tudo, eu agradeço novamente Por você estar aqui é, Saiba que as portas estão abertas Se você quiser voltar mais vezes Até momentos de fúria, pra xingar Pra desabafar Fica à vontade aí, mano, sinta-se bem-vindo é, faz o lance do pós-jogo lá que você falou Tipo, mano, super te apoio E seria uma, um bagulho muito foda E agradeço por você vir aqui Compartilhar suas ideias, dar uma visão diferente Pra gente aqui no Coringão Doido E, mano, quiser falar mais alguma coisa Pra finalizar e ficar à vontade Passar algum recado, agradeço E espero que você tenha curtido o papo aqui com a gente, mano
1: Ah, cara, agradeço o convite Vou participar sim Só preciso ver minha agenda, né Porque não, hoje, não é hoje eu tô de folga, né E eu consegui fazer <risos> mas espero que aí a gente consiga, principalmente ano que vem, quem sabe fazer uma collab aí.
0: Oh, com eu, certeza.
1: Eu vou, eu vou tentar aí fazer uns conteúdos no TikTok, né, sobre pós-jogo do Corinthians. Quem sabe dá certo, né?
0: Mas, com certeza, mano. Eu uma... Mano, eu encaro isso até como uma terapia, cara, porque a gente não falar, ficar guardando muita raiva do Corinthians, é uma hora faz mal, mano, é foda. É, terapia, é, ficava sendo terapeuta, que futebol mexe muito com a gente. Então, mano, eu agradeço de novo por você estar aqui, pro... Você quer, quer passar alguma rede social Salsô, alguma coisa? Fica à vontade aí, mano, o palco é seu.
1: Ah, cara, tem um podcast de música aí, pra vocês que gostam de músicas
0: boas. Ah, pode música tá boa, puta é, podcast ó. pode.
1: É, tem um podcast que eu faço com dois amigos que é o Pod Música Boa é, na verdade um, é uma pergunta então você coloca o ponto de interrogação no final qualquer plataforma de streaming a gente está lá, Spotify, Deezer Anchor, é, Apple Podcast Google Podcast, qualquer uma qualquer uma a gente vai estar tá lá e também eu tenho um canal no YouTube onde eu faço gameplays, que é o Vitor Belarmino Vitor sensei, tá? Vitor Belarmino
0: Não é Vitor, rapaziada. <risos> é Vitor rapaz, é normal, tá? e quiser passar Instagram alguma coisa, fica à vontade também, Vitor. palco é seu, mano.
1: Cara, eu nem lembro no Instagram, né? Cara... <risos>
0: Acho que é Vitor que... é Vitor é Belarmino 94, não né? é? Ou 1994.
1: É, é isso né? mesmo. Vitor Belarmino 1994.
0: Bom, quiser seguir o Vitor lá, rapaziada, segue lá, um cara gente boa, corintiano, um cara muito legal. E lembrando aqui, pessoal, que quem quiser seguir a gente do Coringão Doido no Instagram, estamos lá também, nosso Instagram é arroba coringão.doido, é, segue lá, é, o link do pós jogo vai estar tá aqui, o link do Vitor também, o Instagram do Vitor vai estar tá fixado lá também no Coringão Doido, é... Se quiser me seguir no Instagram pessoal Meu Instagram pessoal é Se quiser seguir lá pra trocar uma ideia sobre o Corinthians quiser encher meu saco também Se você for torcedor rival que escuta a gente Fica à vontade, também vou te xingar de volta Mas é isso, faz parte, do é futebol é, quiser seguir o Felipe, que é o dono da marca do Coringão Doido, que está ausente, quem sabe até o fim do ano eu trago o Felipe para vocês aí, rapaziada, mas não garanto, quiser seguir lá também para encher o saco dele, o Instagram dele é @piva .piva segue lá, quiser seguir o nosso Vitor, que tá sempre fre é, frequente aqui, o, o Instagram do Vitor, que é o meu primo, tá, o acho que o brotou uma árvore de Vitor para colar aqui no Conigão doido né tipo coincidência uh, o do Vitor é Vitor 77 eu acho que o Instagram dele é se eu não estiver enganado porque eu não lembro de cabeça é tanto Instagram para passar e é basicamente isso de novo agradecer o Vitor Uh, de, de, de novo dizendo, Vitor, quando quiser voltar, mano, as portas estão abertas pra trocar uma ideia de Corinthians, xingar o Silvinho, xingar os caras aí, tá totalmente convidado. E lembrando pro pessoal do Coringão Doido que nos escuta aí, que escuta aí aqui é o Coringão Doido, o podcast feito de corintiano pra corintiano, sempre dando voz a Fé torcida. E aquele sonoro vai Corinthians. Valeu, Vitor, tamo junto, fiel. É nóis, até o próximo pós-jogo.
1: Valeu, vai Corinthians. <música>